0: Ich versuche schnell zu reden, aber ich weiß nicht, ob das der Sache dient. Aber wir versuchen mal, ob das geht. Ähm, zuerst möchte ich doch mal sagen: Herzlichen Dank für alle Leute, die heute Morgen zu mir gekommen sind und gesagt haben: Das schaffst du, das geht gut, das kommt gut, ich freue mich und so. Ähm, es kann eigentlich gar nicht mehr schief gehen, oder? So wie das begonnen hat. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Ähm, aber ich muss mich wirklich ranhalten. Äh, geplant war, glaube ich, so zehn vor oder so. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, ja, vielleicht überziehe ich ein wenig. Also von daher müssen wir jetzt wirklich loslegen. Gut, cool. ähm, Jesus und Petrus oder, ich habe noch einen Beititel gegeben, Gott liebt Versager. Ähm... Wir gehen gleich rein, und zwar habe ich die Predigt so vorbereitet, dass wir verschiedene Erlebnisse im Leben von Petrus anschauen werden und uns dann immer kurz fragen, was heißt das oder inwiefern gibt uns das einen Hinweis darauf, wie Jesus oder Gott eben ist, und funktioniert und uns begegnen will. Und wir beginnen gleich. Ich habe eben das Gefühl gehabt, ich kann selber drücken. Und das ist Stefan, ganz ein armer Typ. Ich habe alles einzeln, nach Abschnittsebene. Also er ist ein armer Typ, er muss jetzt Schritt halten mit mir. Also, wir beginnen mit der Berufung von Petrus. Das ist ein kurzer Bibeltext. Ich lese ihn schnell vor, steht auch hier. Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Man muss hier schnell sagen, Petrus war ein einfacher Mann. Das steht zum einen in Apostelgeschichte 4. Aber auch diese Szene hier, die zeigt das, weil er Fischer war. Nicht, dass das irgendwie ein komischer Beruf war. Es war ein sehr gängiger Beruf damals. Aber... Früher war es so, dass die Leute, wenn es irgendwie ging, sich an einen Rabbi hielten. Und dazu mussten sie verschiedene Schulen durchlaufen. Und wenn sie dann die Hochschule abgeschlossen hatten, dann bewarben sie sich bei einem Rabbi. Und der Rabbi hat sie dann auf Herz und Nieren geprüft, geschaut, ob sie bibelfest sind, geschaut, ob sie die Lehrinhalte, die der Rabbi vertritt, auch weiter vertreten können, also ihn eigentlich gut vertreten. Und dann, wenn das dann so war und die das konnten, dann hat der Rabbi gesagt, folg mir nach. Das war so wie die Einladung, du bist akzeptiert als Rabbi-Schüler. Und das war eigentlich so das, ich habe es geschafft. Weil wenn du Rabbi-Schüler warst, dann wurdest du früher oder später selber zum Rabbi. Und dann warst du eigentlich so bei den Obersten bei der Gesellschaft. Und dann warst du wirklich so, das eben ich. Und Petrus, also hier eigentlich, dass er Fischer ist, heißt, er hat das nicht geschafft. Er war eigentlich ein bisschen weiter unten in der Hierarchie, in dieser Gesellschaft. Und äh, für mich ist wie wichtig hier, eben ich versuche es kurz zu machen, für mich ist wichtig bei dieser äh, Szene hier, Jesus beruft oftmals eben das, was Menschen vielleicht gar nicht als berufungswürdig anschauen. Also Petrus war in dieser Gesellschaft nicht so toll und super, dass man ihn eben, oder dass ein Rabbi ihn hätte, äh, berufen hätte. Und Jesus beruft also jemand, der es in der Gesellschaft nicht geschafft hat. Also mal im Hinterkopf behalten. Wir kommen später nochmal dazu. Das ist doch das Erste, was mir äh, ins Auge äh, gesprungen ist. Vielleicht einfach noch äh, so ich, ich erinnere mich noch, wie ich als Kind das gelesen habe und gedacht habe: Das ist ja krass, die gehen einfach weg, sagen niemandem Tschüss und so. Und äh, es wird schon fast asozial so. Jetzt also habe ich was Besseres zu tun, ich kann dir nicht mehr helfen beim Fischen. Und einfach vielleicht hier noch kurz: Ich glaube, die Eltern von Petrus, die haben wahrscheinlich am Abend gefeiert, die haben eine Flasche Wein aufgemacht und darauf angestoßen, dass Petrus von einem Rabbi mitgenommen wurde. Das war so, hey yeah! Wir sind gemachte Leute. Oder das sind weniger als 5% etwa waren das in der Gesellschaft, die das durften, überhaupt als Rabbi-Schüler akzeptiert werden. Also das war etwa die Hochschule, noch weniger bei einem Rabbi. Also das war wirklich was. Gut, also wir gehen weiter. Nächste, äh, nächstes Erlebnis, Petrus erkennt Jesus als Messias. Äh, ich nehme an, viele kennen diese Stelle, die ist relativ deftig. Äh, und zwar beginnt das eigentlich ganz schön, Jesus fragt sie, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann kommen diverse Ideen, was er sein könnte. Und dann fragt er aber, und was sagt ihr, wer ich bin? Und dann sagt Petrus mit breiter Brust, du bist der Christus. Du bist der Messias, der uns versprochen wurde. Du bist der lebendige Sohn Gottes. Und dann sagt eigentlich Jesus, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das ist noch eine krasse Verheißung hier. Petrus heißt eigentlich Fels und diesen Namen hat er von Jesus gekriegt bei seinem Berufungserlebnis, hat er gesagt, und du sollst auch noch Petrus heißen, der Fels, auf den ich dann die Gemeinde baue. Also, ziemlich krass, finde ich. Und jetzt, das habe ich nicht mehr als Bibeltext, ich erzähle euch das. Und jetzt ist es so, das ist wirklich wie ein Wendepunkt mit, von Jesus mit seinen Jüngern. Jetzt haben sie erkannt, wer er ist. Und jetzt, ihr müsst euch mal wirklich das in der Bibel nach dem lesen, das ist so spannend, nachher beginnt alles zu ändern. Jetzt redet Jesus teilweise ganz andere Dinge. Also kaum hat Petrus gesagt, du bist der Messias, beginnt nämlich Jesus zu sagen, was denn Messias sein heißt. Und zwar heißt er, ich muss leiden, ich werde abgelehnt werden. Sie werden mich in Jerusalem umbringen und ich werde auferstehen. Oder Und das müssen die zuerst mal aufnehmen, oder? Also kam, sagt er, du bist der Messias und alle, weh, hey. Und dann kommt er und sagt, und jetzt wird gelitten und so. Und immer daran denken, er hat gesagt, folg mir nach. Was heißt das für die Jünger? Leiden, auch sterben vielleicht. Das ist nicht so cool. Und äh, deswegen reagiert Petrus, man sagt ihm ja auch ein bisschen nach, er sei ein Heissporn, ein bisschen Draufgänger. Und er reagiert und nimmt Jesus zur Seite, das finde ich so lustig. Stellt euch mal das vor. oder? Jetzt kommt der Schüler und sagt zum Lehrer, komm mal, Jesus, komm mal an meine Seite. Ich erkläre dir mal was. Und dann sagt er ihm, mach nicht so dummes Zeug. Geh doch nicht sterben, das ist doch blöd. Etwa so. Und eben, ich nehme an, er kennt die Szene und Jesus ziemlich heftig, weiche hinter mich, Satan. Oder zu Petrus. Und sagt so viel wie, das was du willst ist menschlich, ich will etwas anderes, ich verfolge ein anderes Ziel. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir das wie verstehen, was das eigentlich bedeutet. Petrus war ein Kind seiner Zeit und die Leute dort, die hofften eigentlich nicht auf einen Messias, wie Jesus es war. Die wollten einen krassen König, der politisch regiert und der, wenn es irgendwie möglich ist, die Römer aus dem Land wirft. Die waren ja unterdrückt. Die wollten nichts mehr mit den Römern zu tun haben. Das war ihr Ziel. Und ich glaube, als Petrus gesagt hat, du bist der Messias, hat er schon Jesus auf dem Thron gesehen und wieder eben vielleicht noch gegen die Römer kämpft und die dann natürlich verlieren werden und so weiter. Und jetzt kommt Jesus und sagt, nein, das Gegenteil. Oder? Und das war für ihn wahrscheinlich auch ein rechter Schock. Und ich behaupte, er hat diesen Schock nicht verdaut bis zum Tod Jesus. Weil ich glaube auch im Garten Gethsemane, als Jesus abholen wollen. Was tut Petrus? Er zückt sein Schwert und haut ja dem äh, Diener da vom Hohepriester haut er Ohr, ein Ohr ab. Das kann ja nicht das Programm vom Messias sein. Demut, Leiden, verworfen werden. Sondern er ist immer noch so in diesem Bild von, der herrscht mal. Und ich dann mit ihm, oder? Also ich bin ja dann auch wichtig und so. Genau, also, für uns wichtig finde ich, Jesus hat ja wahrscheinlich sehr vieles gewusst, was auf ihn zukommt. Man könnte jetzt nicht die Predigt machen zu Allwissenheit, machen wir jetzt nicht sicher. Das würde selber eine fühlende Predigt sein, vielleicht mal für Boris. Aber er hat sicher vieles gewusst. Und er beruft Leute, die ihm noch sagen wollen, was Sache ist. Also nochmal dieses System. Das war im Fall wirklich so, die Rabbis, die sind vorausgegangen die anderen Rabbis, nicht jedes sind vorausgegangen und alle einfach, wie wirklich Enten der Entenmutter hinterher, alles gleich machen. Also, ich habe ja schon gehört, ich kann das fast nicht glauben, aber dass die Jünger teilweise bei den Rabbis mit auf die Toilette gegangen sind, zum schauen, wie der das macht, damit sie ihm auch dort ähnlich sein können. Das muss man sich mal vorstellen, also wenn es stimmt. Aber auf jeden Fall machen Sie eigentlich Ihre Rabbis machen vor und nachfolgen heißt, ich mache es gleich. Kann ich das gleich machen? Dann bin ich ein guter Rabbi-Schüler. Genau. Und hier eigentlich heißt das, wenn man sich das vorstellt, der Schüler geht zum Rabbi und sagt ihm, was er dann zu tun hätte. Das wäre für diese Zeit absolut unvorstellbar. Also das tut Petrus eigentlich. Und dennoch beruft ihn Jesus. Und ich nehme an, er wusste ja, was in den Köpfen von diesen Leuten war. Er wusste, dass die nicht dieses Messias-Verständnis haben, das er selber hatte. Also er wusste ganz genau, wenn jetzt Petrus sagt, du bist der Messias, denkt er an ganz was anderes, als er selber gedacht hat. Und dennoch ist er sein Jünger, der Wichtigste unter den Jüngern, wenn wir so wollen. Er hat eine Sonderstellung. Also Jesus beruft Leute, die eigentlich schwierig sind. Wenn man so will. Oder? Auch die, die eben nicht gerade so ins Auge fallen, die ihm vielleicht sogar Schwierigkeiten machen, die er hart anpacken muss. Es ist nicht einfach so easy. Der ist nicht einfach nur nachgegangen. Okay, nächste Geschichte. Ähm, genau, natürlich, was nicht fehlen darf, ist es tragisch, aber die Verleugnung ähm, sollte jetzt als nächstes kommen. Ähm, gehen wir den Text schnell durch. Also, zuerst mal Ankündigung. Also es war ja Versagen mit Ansage, oder? Das ist eigentlich voll hart, oder? Jesus sagte zu seinen Jüngern, «Ihr werdet euch alle von mir abwenden, denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten, und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen.» Doch Petrus versicherte, auch wenn alle sich von dir abwenden, oder? Man muss sich das so vorstellen, oder? Wieder mit breiter Brust draufgehen, Aber wenn alle sich abwenden, ich sicher nicht, oder? Jesus erwiderte, ich sage dir noch heute Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und jetzt Petrus noch mal, oder? Also, ich will ihn nicht schlecht machen, ich bin ja genauso, oder? Aber es ist eigentlich so krass, wenn man das so rückblickend liest. Aber Petrus erklärte mit aller Entschiedenheit, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Das Gleiche beteuerten auch alle anderen. Also das redet ja schon recht viel für sich, diese Geschichte, oder? Also Jesus weiß ganz genau, was in ihren Herzen vorgeht und die anderen haben eigentlich noch den Nerv zu sagen, Gott dir eigentlich noch? Also, auch wenn du jetzt das Gefühl hast, ich werde da sein. Genau. Und noch... Genau. Und dann kommt die Verleugnung und als bald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Ich nehme nur diesen Vers. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen. Ähm ich finde das wirklich ist wahrscheinlich auch so eine ganz zentrale Geschichte im Leben von Petrus, oder? Ich glaube, hier zerbricht er ganz, ganz stark. Er wollte ja mit Jesus sein. Ich glaube nicht, dass er gelogen hat in diesem Moment. Er wollte mit ihm sein. Er wollte ihn unterstützen, bei ihm sein, aber er konnte nicht. Und da zerbricht wahrscheinlich ganz viel äh, in ihm drin. Ähm... Ich möchte aber noch auf etwas Zweites eingehen. Hier oben Vers 28. Man liest so schnell drüber. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das zeigt auch wieder, wie Jesus ist. Vers 28 sagt er nämlich, also zuvor hat er gesagt, ihr, ihr werdet mich verlassen, euch von mir abwenden. Vers 28. Aber wenn sie mich dann wirklich umgebracht haben und ich auferstanden bin, dann werde ich euch vorausgehen nach Galiläa. Also er wusste, was passieren wird und sagte, das spielt keine Rolle, was jetzt passiert. An unserer Beziehung ändert nichts. Auch wenn ihr mich verlasst, auch wenn ihr nicht in der schwersten Zeit meines Lebens bei mir seid, werde ich dennoch nachher wieder für euch da sein. Es ist krass. Und man liest so schnell drüber. Also er kündigt dort an, nach meiner Auferstehung werde ich euch vorausgehen. Unsere Beziehung, die ist immer noch intakt, auch wenn ihr mich verlasst. Ihr dürft mir dann wieder nachfolgen nach Galiläa. Also dieses äh, Rabbi-Jünger-Verhältnis ist nach wie vor intakt, auch wenn sie versagen werden. Aber ich denke, Petrus hat das gar nicht gehört, oder? weil er braucht es ja gar nicht. oder? Er ist dann sowieso bei allem dabei und so weiter. Genau. Ähm. Vielleicht auch dazu noch, ich muss immer die Uhren ein bisschen im äh, Auge behalten, auch noch spannend. Als Jesus ja auferstanden ist, zuerst kommt der Engel im Grab und nachher sehen die Frauen äh, sehen ja den Engel im Grab. Und der Engel sagt den Frauen, richtet dann den anderen aus, dass ich vorausgehen werde. Also er wiederholt das. Man könnte ja meinen, jetzt habe ich versagt, ich bin trotzdem nicht sicher, ob er wirklich jetzt immer noch an mir dran bleibt. Oder? Und jetzt kommt der Engel im Grab und sagt, ich gehe im Fall wirklich. Also richtet ihm auch, Jesus geht ihnen voraus. Und dann begegnet ihnen Jesus noch. Und was sagt Jesus? Richtet den anderen aus, ich gehe ihnen voraus. Also eigentlich dreimal. Dreimal, das ist so eine magische Zahl oder bei Petrus. Immer die Dinge dreimal zu sagen. Ähm, genau, also Jesus... Schaut nicht darauf, wie wir versagen, sondern die Beziehung, die bleibt intakt. Und sind wir untreu, ist er doch treu. Wir gehen später noch auch noch ein bisschen drauf ein, aber wir gehen weiter. Nächste Station. Ähm, ich glaube wirklich das Kernstück vom äh, von der ganzen Predigt. Eine ganz, ganz schöne äh, Geschichte, die mir wirklich auch schon die... Äh, Tränen in die Augen getrieben hat, weil ich einfach finde, so schön, wie Jesus das jetzt macht mit Petrus, der wirklich zerbrochen ist. Ähm, genau, also der Text hier, ich erzähle es kurz, den ersten Teil, das ist der zweite Teil, der hier steht. Der erste Teil ist, Jesus ist am See Genezareth, ähm, Petrus ist, hat nichts mehr zu tun im Moment eigentlich mit seinem Auftrag, er will fischen gehen und sie sind zu siebt, sieben Jünger und er will fischen gehen und irgendwie ist das so, ja, zurück im alten Leben. Auftrag ist nicht mehr so lebendig in seinem Kopf und seinem Herzen. Und jetzt kommt Jesus und steht am Ufer. Und sie fischen und sie fangen nichts. Und dann sind sie schon nahe am Ufer und dann sehen sie Jesus dort stehen. Und äh, Jesus sagt ihnen dann, Werft das Netz, oder habt ihr etwas zu essen? Und sie sagen nein, und sagen, werft es auf der rechten Seite aus, und dann ist das Netz voll Fische. Sie zählen sie nachher, steht 153. Ähm, und sie können das gar nicht mehr reinholen, sie haben so Angst, dass das reißt Oder so viel Fische gefangen. Und dann Johannes, das ist Jesus, das kann nur Jesus sein. Und jetzt finde ich Petrus super. Jetzt steht da, Petrus war nackt, er zieht sein Gewand an und er warf sich ins Wasser. Ich mir das so vor, so, oh, ich komme. Ähm, also irgendwie so von der Wortwahl schon, ich muss dorthin, wenn der dort steht. oder? Und dann gehen sie ans Ufer und jetzt ganz was Schönes, ganz ein schönes Bild. Äh, Jesus hat schon ein Feuer gemacht und äh, brät da einen Fisch drauf. Und in der Kultur der Juden war zusammen Essen ein Zeichen dafür, zwischen uns steht nichts. Wir sind versöhnt. Und ich glaube, da musste gar nichts gesagt werden. Also Jesus hat gesagt, wir essen zusammen, das heißt, egal was war, wir sind versöhnt, wir alle sind versöhnt. Und dann kommt etwas ganz Wichtiges für die Weiterentwicklung von Petrus, und das lesen wir hier. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Merkt ihr, dass er nicht auf die Frage antwortet? Hast du mich lieber als die anderen? Ja, ich habe dich lieb. Aber hast du mich lieb? Ja, ich habe dich lieb. Also er sagt eigentlich ja, aber er sagt nicht wirklich, was gefragt ist, oder gibt nicht darauf Antwort. Und dann geht es weiter, spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wir sind bei zwei, und es kommt wieder die drei. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das geht mir wirklich durchs Herz. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Und ich glaube, das ist so, so wichtig gewesen. Manchmal, ich habe das auch schon gelesen und gedacht... Warum plagt er ihn mit dreimal Fragen? Der arme Kerl. Und ich glaube, es ist gar nicht so. Es ist andersrum. Es, es wirkt für mich so, als würden die dreimal Fragen eigentlich diese dreimal verleugnen. Eigentlich wie aufwiegen. Und jetzt sind wir wieder so quitt. Ich sage nicht, dass das theologisch korrekt ist. Aber auf mich wirkt das so. so irgendwie ergibt ihm dreimal die Chance. Und es hat... Ich finde noch wichtig, dass man sich der Wortwahl auch kurz im, im Grundtext hier äh, das anschaut. Das wäre ja griechisch nicht, dass ich griechisch könnte, aber es ist relativ einfach im griechischen Text die Wörter zu vergleichen. Und äh, als er das erste Mal fragt, fragt er, Petrus, liebst du mich göttlich, so wie Gott liebt, ohne Bedingungen? Und Simon sagt, ja, ich liebe dich menschlich. Also im griechischen Text. Text. Und beim zweiten Mal auch liebst du mich göttlich und er sagt, ich liebe dich menschlich. Und jetzt kommt ihm Jesus in seiner Liebe entgegen und fragt, liebst du mich menschlich? Und dann sagt Petrus, du siehst doch in mich rein, du weißt alles. Ich liebe dich menschlich. Und irgendwo haben sie sich dort wie auch wieder gefunden. Und ich finde das ganz ganz schön. Ich weiß nicht, wie es ich geht, da schmelzt sich fast ein bisschen dahin, weil es wirklich eine sehr sehr ist eine Liebesgeschichte, oder? Also so wie ein Hollywood Film. Also Genau. Ähm. Wichtig auch noch. Ich glaube, daraus sieht man auch, oder, dass Jesus sagt: Schau in mich hinein. Du siehst die Liebe für dich. Was hat er vor der Verleugnung gemacht? Er hat nicht gesagt: Schau in mich hinein, weil das hat Jesus ja gemacht. Er hat gesehen, dass er ihn verraten wird. Ganz anders und ich glaube Petrus hat so viel gelernt in der Zwischenzeit und macht es nicht mehr mit breiter Brust, ist nicht mehr der der alles kann, der äh, wirklich der draufgänger ist, sondern er hat gemerkt, er ist zerbrochen in einem positiven Sinn und hat gemerkt, ich kann's nicht. Jesus, schau in mich hinein. Ich gebe mir Mühe, ich hab dich lieb, aber ich werde es nicht können, ich werde auch wieder versagen. Da schwingt so viel mit. <lacht> genau. Gehen wir weiter. Ich möchte noch ganz kurz, ich mache es wirklich kurz, meine Zeit ist eigentlich um, ich versuche es kurz zu machen. Ähm, das Letzte, äh, es geht hier immer noch eigentlich Erlebnisse von Petrus mit Jesus, äh, geht eigentlich weiter. Wie sieht es jetzt im Dienst für Jesus aus? Ich finde das so cool, wenn man die Apostelgeschichte liest, man hat das Gefühl, er ist schon immer noch ein bisschen Draufgänger. Aber irgendwo mit einer anderen Gesinnung, oder ich weiß auch nicht, die Geschichten lesen sich so schön. Also Pfingstpredigt nur ganz kurz, da kommt ja der Heilige Geist auf die Leute und dann reden sie in verschiedenen Sprachen und dann denken alle Leute, ja, die sind ja betrunken und um diese, um diese Zeit am Tag, das geht doch nicht. Und Petrus wirklich auch mit breiter Brust, aber hey, das ist nicht so. Schaut, was hier passiert, kehrt um. Und das sind ja Tausende, die sich bekehren. Oder in der, also in der äh, Urgemeinde ganz am Anfang, da, die bekehren sich ja immer zu Tausenden, hat man das Gefühl. Oder? Und dann äh, ist der Apostel. Ähm, gibt verschiedene Geschichten, wo er irgendwo, äh, nicht in Jerusalem, umherturt, Kranke heilt, das Wort weitergibt. Er ist als Gemeindeleiter, zeichnet sich dort aus durch Weisheit auch, dass er teilweise nicht sofort redet, sondern einmal wartet und sagt, hört mal zu, ich glaube es ist so und der ganze Streit ist beigelegt also man kriegt ein anderes Bild und eine Situation würde ich gerne noch ein bisschen länger anschauen und zwar die Heilung eines Gelähmten und der anschließenden Festnahme Apostelgeschichte 3 und 4 da haben wir auf der nächsten Folie auch noch äh, du kannst gleich durch, ich wollte das ja selber äh, klicken, also Petrus und Johannes kommen zum Tempel hatten äh, Gelähmten und sie heilen den und der ist natürlich voll happy und geht ihnen einfach nach. Und dann sehen alle Leute im Tempel, sehen, der, das ist doch der, der gelähmt ist. Warum geht er hier umher? Geht eigentlich noch? Und äh, dann merken sie, dass der immer Petrus und Johannes nachgeht. Äh, und dann beginnt eigentlich Petrus saufrech mitten im Tempel einfach zu predigen. Und zwar dann noch deftig. Der sagt, der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der ist da Ihr habt ihn gekreuzigt, also ziemlich heftig und nachher ist natürlich riesen Tohuwabohu und dann kommt die Tempelwache und die sagen, ja zur Sicherheit werfen, sie mir, werfen wir sie mal ins Gefängnis für eine Nacht und dann am nächsten Tag gibt es ähm, ein Verhör vor dem Hohen Rat und sie verbieten ihnen von Jesus zu reden und was sagt Petrus, das ist so lustig urteilt selbst, ob es vor Gott richtig ist dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Also das ist doch ein, Der ist doch voll angefixt, oder? Der ist voll infiziert mit Jesus. Also der kann gar nicht mehr anders. Und da gibt es noch eine... habe ich nicht drauf, gibt noch eine weitere... Ähm, weitere Stelle später. Da werden sie wieder festgenommen, dann peitschen sie sie aus und dann gehen sie raus und sagen, yeah, wir wurden ausgepeitscht für eine gute Sache. Also ich meine, es ist schon ein bisschen ein anderes Bild als vorher. Und ich glaube wirklich, ganz wichtig, diese Begegnung am See, ich glaube, die hat wirklich so viel in, im Kopf von Petrus, im Herzen von Petrus irgendwie umgekrempelt und ihn wirklich irgendwie verändert. Und jetzt möchte ich als letztes nochmal äh, darauf eingehen, was sind denn die Erkenntnisse? Das wäre die zweitletzte Folie, Erkenntnisse über äh, ist eben. Jesus beruft auch die, die wir nicht berufen würden vielleicht. Wir denken, oh, sieht gut aus. Kann das gut? Kann das andere gut? Und Jesus schaut ins Herz und beruft manchmal das, was wir gar nicht berufen würden. Dann, Jesus beruft Menschen, welche eben enttäuschen, sich überschätzen und einfach schwierig sind. Und geht mit ihnen einen Weg. Also er hat nicht die wahrscheinlich berufen, die am einfachsten zu führen waren, sondern wo vielleicht das Herz richtig war, aber noch viel verbischt mit anderen. Und die musste er auf einen Weg bringen. Dann, ganz wichtiger Punkt, die Seegeschichte. Wenn wir versagen, dann sucht er uns auf. Und er baut uns wieder auf. Diese Geschichte bei am See ist wirklich, der Auftrag für dich gilt noch. Es ist verständlich, dass Jesus das Gefühl hatte, also jetzt habe ich so versagt, ich weiß nicht, ob er auf mir wirklich noch die Gemeinde bauen will. Und Jesus kommt und sagt, du wirst Fehler machen, aber ich sehe in dir etwas und du kannst das. Ich glaube an dich. Komm, wir gehen wieder zusammen. Folg mir wieder nach. Komm wieder hinter mich und geh mir nach. Dann, Gott ist treu, auch wenn wir es nicht sein können. Da gibt es viele Bibelstellen, ähm, auch die eine, die gefällt mir auch sehr, kann meine Untreue Gottes Treue aufheben. Das sei ferne, so also typisch Paulus, oder? das sei ferne, wir sind eigentlich ja blöd. Also nur weil ich untreu bin, ist Paul, ist dann Gott nicht auch untreu, sondern er hält weiter an uns fest. Und dann noch das Letzte, vielleicht eher so ein bisschen seelsorgerlicher Art, mir gefällt das natürlich auch, ich finde, das gibt Hoffnung, auch für mich, ich hatte ja mit 20 das Gefühl, mit 40 habe ich das Leben im Griff, mittlerweile merke ich, dass das überhaupt nicht stimmt und dass ich eigentlich grundsätzlich froh bin, dass eben Gott hier ganz viel Raum gibt für Veränderung und dass er mich nicht sein lässt, wie ich bin. Gewisse Dinge habe ich gar nicht gelernt, seit ich 20 bin und ich glaube, gewisse Dinge habe ich wirklich gelernt und darf einen Schritt weiter gegangen sein und das ist extrem schön. Also er, er geht mit uns einen Weg, er kann das und er will uns auch verändern in sein Bild, sodass wir gut hinter ihm hergehen können und gute Jünger von ihm sind. Und ich glaube, alles, was wir jetzt sehen, wie Gott ist, heißt ja auch, wir sollten so sein. Weil sind wir nicht auch Jünger, die ihm nachgehen? Sollten nicht auch wir vielleicht Raum haben in unseren Teams für Leute, die schwierig sind? Das finde ich extrem mühsam, oder? Man möchte sich ja nur umgeben mit Leuten, die gleich ticken, wie, wie man selber tickt. Das ist viel leichter. Aber warum nicht auch mit anderen? Weil Jesus sieht, was anderes in ihnen. Also sollten wir als Jünger das ja auch. Gut. Jetzt schließe ich und übergebe dir die Vertiefung noch. Ähm es sind ein bisschen komplizierte Fragen. Ich konnte sie irgendwie nicht einfach schreiben. Lässt ist einfach, also, ihr dürft auch einfach bei der ersten, äh, hier, also, stehen bleiben. Was hat dich heute Morgen besonders angesprochen? Aber die Fragen, die zielen immer auf etwas ab, oder? Äh, brauchst du, dass Gott dich aufsucht, weil du dich als Versager fühlst? Oder willst du einfach Gott mal Danke sagen, dass er dir so treu ist, obwohl du es nicht sein kannst? Oder, äh, wo wünschst du, wo wünschst du dir Veränderung? Ähm, oder wollen wir auch Gott bitten, dass er uns hilft, schwierige Leute anzunehmen, weil er es auch tut? Ich habe fertig. Amen. <lacht>